0: RCF
1: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Décryptage où nous revenons sur l'actualité de la semaine avec évidemment au sommaire ce Brexit qui n'en finit plus de connaître des rebondissements. Theresa May a obtenu hier soir un report du Brexit de l'Union Européenne. Bruxelles et Londres semblent jouer à un jeu dangereux que nous allons tenter de décrypter avec Christian Lequen, chercheur à Sciences Po Paris dans un instant. Également au sommaire, l'acte 19 des Gilets jaunes qui se prépare alors que les stigmates de la mobilisation du week-end dernier sont sont encore visibles dans les rues de Paris. Le gouvernement a notamment décidé de durcir le ton et d'envoyer les soldats de l'opération Sentinelle en renfort, ce qui n'est pas du goût de l'opposition. Et puis nous nous intéresserons à la Lune. En juillet prochain, le monde va célébrer les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune. Et pourtant, les missions spatiales robotisées se succèdent sur l'astre lunaire. On va en parler en fin de magazine.
2: RCF, décryptage, présenté par Florence Gault.
1: Pour certains, on se croirait dans l'univers absurde des Monty Python. À seulement une semaine de la date officielle du Brexit, l'Union européenne a décidé d'accorder un délai au Royaume-Uni, un dispositif à double détente, imaginé hier soir par les dirigeants européens, qui place les Britanniques devant leurs responsabilités et les force à assumer leur choix d'un divorce. Pour en parler, Christian Lequen, professeur à Sciences Po Paris, spécialiste de politique européenne. Bonjour Christian Lequen. Alors il faut s'accrocher pour suivre ce feuilleton anglais aux multiples rebondissements. Les diplomates eux-mêmes semblent s'y perdre. Il a fallu plus de 6 heures hier pour arriver à un texte commun, un compromis pour éviter le scénario du pire aux yeux de Paris. Euh, le report donc long, imprécis du Brexit, une Europe qui visiblement n'arrive plus à fonctionner. Avant d'entrer dans le détail, Christian Lequen, est-ce que vous, vous comprenez ce qui se passe au Royaume-Uni
3: de, j'essaie de décrypter, mais vous savez, ça fait plusieurs mois que la, la, la vie politique britannique est extrêmement volatile. Et ça, ça s'explique par le fait que, dans le fond, madame May a à faire face non pas à un front, mais à plusieurs fronts. C'est-à-dire que les oppositions à madame May reposent sur des positions qui sont différentes. Par exemple... Il y a ceux qui veulent un Brexit dur, il y a ceux au sein sein de son parti, il y a ceux au sein de son parti qui ne veulent pas du tout euh, du Brexit, et puis il y a l'opposition qui en règle générale n'en veut pas non plus. Donc vous voyez, c'est la raison pour laquelle elle n'y arrive pas d'ailleurs. Quand vous avez une ligne, un front d'opposition, c'est relativement facile de faire face. Quand vous en avez trois avec des gens qui vous disent d'un côté « on veut pas du tout de Brexit » et de l'autre, des gens qui vous disent « on veut un Brexit encore plus dur », là, ça devient euh, euh, quasiment impossible. Euh, de formuler une, 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 une position pour la négocier ensuite avec son partenaire européen.
1: Alors, refaisons ensemble un peu le, le fil de la semaine. Mercredi, Theresa May, contre l'avis de l'opposition et d'une partie de sa majorité a officiellement demandé un report de sortie de l'Union européenne au plus tard, au 30 juin, au lieu du 29 mars. L'Europe l'a conditionné à l'acceptation de l'accord qui a été déjà négocié entre les deux parties. Après les trois votes de la semaine dernière, Christian Lecaine, on m'a un peu envie de dire « tout ça pour ça
3: ». Oui, madame May, je, je vous la montre. Euh, et, et, et en même temps, euh, c'est une position un peu désespérée parce qu'elle ne peut pas renégocier véritablement le fonds. Et face à elle, elle a euh, des 27 qui lui disent « vous savez, euh, euh, la, la renégociation elle n'est vraiment acceptable que si vous nous apportez des choses nouvelles ». Alors ces choses nouvelles, je ne vois vraiment pas comment elle peut euh, les trouver à, à, à Londres. Alors on lui on lui on lui fait là euh, un dernier petit cadeau si je puis dire on lui dit écoutez euh, retournez une fois encore euh, devant devant la chambre et euh, si vous obtenez un accord, euh, bon bah là, on vous laissera jusqu'au 22 mai, c'est-à-dire euh, euh, avant euh, l'organisation des élections euh, européennes, euh, parce qu'il n'est pas question que la Grande-Bretagne participe aux élections européennes. Puis, si jamais vous n'y parvenez pas, bon bah on vous laisse un petit délai technique jusqu'au 12 avril. Euh, mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, on assume déjà que le scénario. Euh, aura une sortie sans accord.
1: Alors euh, Theresa May lutte pour éviter euh, ce, ce no deal. Malgré tout, on, on disait, elle a euh, demandé un, un report euh, donc, euh, mercredi et quelques heures plus tard, au cours euh, d'une courte et solennelle allocution euh, télévisée, elle a pris à témoin l'opinion euh, publique n'hésitant pas à attiser la colère contre les élus. On l'écoute.
0: Ce report est un grand personal regret personal personnel regret pour moi. Me. And of this, I am absolutely sure Je suis sûre que vous, le, public, le peuple, avez en avez assez des querelles des députés qui ne parlent
1: plus de rien d'autre que du Brexit alors que vous êtes inquiets des conditions de scolarité de vos enfants, de notre santé et de la criminalité.
0: Vous voulez que cette phase du Brexit soit terminée et réglée Je suis d'accord, je suis de votre côté, mais
2: je ne suis pas prête à ce que l'on reporte le Brexit après le 30
1: juin. Alors voilà pour cette déclaration de Theresa May mercredi soir. On l'a compris, Christian Lequen, elle a essayé aussi de, de secouer en, en interne les députés pour qu'enfin ils se prononcent sur ce qu'ils veulent réellement. Elle l'avait d'ailleurs dit. On sait ce que vous ne voulez pas, mais que voulez-vous
3: Oui, ça, ça montre bien que le Premier ministre britannique est dans une situation un peu désespérée et, et, et... Devant les blocages du, du Parlement, dans un pays où le Parlement euh, a un pouvoir euh, qui est fondamental, c'est-à-dire que euh, la Grande-Bretagne, c'est pas la France. Hein, la Grande-Bretagne, c'est pas le chef de l'exécutif euh, euh, qui décide comme ça de tout ce qu'on va faire à l'international. Euh, c'est un chef de gouvernement qui doit aller pour chaque étape du processus de Brexit devant les députés et leur demander une autorisation. Et là, bon, euh, les députés n'arrivant pas à se mettre d'accord... Bon, ben elle prend, elle prend le, le, le peuple britannique à partie en, en disant, vous voyez, ce parlement s'amuse, euh, et c'est au détriment de tout ce qui reste à faire par ailleurs, euh, puisque il faut quand même euh, prendre des mesures telles sur la politique sociale, la politique des écoles, etc. Évidemment, etc. le risque d'une telle, euh, d'une telle déclaration, c'est de renforcer un peu le populisme. En, 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 en disant au peuple euh, vous voyez vous avez des représentants qui sont des qui sont des incapables mais dans dans la position où elle est encore une fois euh, elle essaie euh elle essaie tous les moyens pour essayer pour essayer d'y arriver, mais c'est un peu désespéré.
1: Conseil européen donc hier, deux scénarios proposés par les 27 chefs d'État et de gouvernement du Conseil européen, validés ensuite par Theresa May. C'est ce qu'a annoncé Donald Tusk, le président du Conseil européen hier soir. On l'écoute.
2: Le Conseil européen a décidé d'approuver
0: l'accord de Strasbourg concernant le report du Brexit. Nos décisions envisagent deux scénarios. Dans le premier scénario, si l'accord de retraite est approuvé par la Chambre des communes la semaine prochaine,
2: le Conseil européen approuve un report au 22 mai. Dans un second scénario, si la Chambre des communes n'approuve
0: pas l'accord de retrait la semaine prochaine,
2: le Conseil européen permet un report jusqu'au
0: 12 avril et attend du Royaume-Uni qu'il indique la marche à suivre.
2: J'ai rencontré à
0: plusieurs reprises la Première ministre May ce soir pour m'assurer que le Royaume-Uni accepte
2: les scénarios de report et je suis ravi de confirmer que nous avons un accord là-dessus.
1: Alors concrètement, Christian Lequen, qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce qui va se passer d'ici le 12 avril
3: Alors euh, d'abord, on, on, on demande à, à Madame May de retourner devant la Chambre des communes. Hein, on, on, on lui dit on accepte une prolongation, alors là, une date un peu plus longue, c'est-à-dire le 22, le 22 mai, euh, si euh, vous réussissez à faire passer... Euh, euh, l'accord de retrait qui a été négocié donc euh, au mois de au mois de novembre par la Chambre des communes. Alors le problème c'est que euh, cet accord a déjà été rejeté deux fois dans des, dans des votes solennels, et puis euh, c'est un point qui n'a pas été tellement. Euh, euh, commenté en France, mais euh, lundi dernier, le, le 18 mars, euh, le président de, de la Chambre des communes, John Bercow, a fait une déclaration en disant que le droit parlementaire britannique euh, n'autoriserait pas le Premier ministre à revenir devant la Chambre une troisième fois avec le même accord. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Or, ce quelque chose de nouveau, on ne voit pas comment il peut être négocié. Donc, ce qui risque de se passer, c'est qu'on arrive au, au 12 avril sans qu'il y ait véritablement euh, un accord qui a pu être voté par la Chambre des communes et que l'option choisie soit le soit « le no deal », c'est-à-dire la Grande-Bretagne sort, mais sans accord. Voilà.
1: Et puis, il y a urgence, puisque cette fameuse date butoir du 22 mai n'a évidemment rien d'innocent, puisque c'est quelques jours avant les élections européennes. On a bien vu ces dernières semaines qu'il est quasiment impossible, pour des raisons juridiques et politiques, de prendre le risque que le Brexit vienne quelque part polluer ce scrutin.
3: Oui, la Commission a, a l'a fait savoir en disant... Que il y a non seulement des risques politiques, mais des risques juridiques. C'est-à-dire que ça pourrait porter atteinte à la représentativité de la nouvelle assemblée élue. Ça, ça, effectivement, ce serait un peu baroque de voir que euh, on aurait une nouvelle assemblée, donc un nouveau Parlement européen, sans députés britanniques, alors que la Grande-Bretagne serait toujours membre de l'Union européenne. Euh, mais euh, je, je, je crois surtout que bon, du côté des du côté des 27, on en a assez. C'est-à-dire, on veut maintenant, euh, on veut conclure, on veut une solution. Y compris, on est prête à assumer. Euh, le, le No Deal, évidemment, c'est pas c'est pas la situation la plus confortable parce que ça voudra dire qu'il faudra tout négocier sous la forme de mini accords. Mais bon, euh, tout ça, euh, bien sûr, euh, amènera quand même à, à beaucoup d'improvisation et. et... L'improvisation, ben, c'est jamais très bon pour les acteurs économiques.
1: Là, Christian Le canon on parle beaucoup politique. Du côté des citoyens anglais, comment tout ça est vécu Une pétition appelle le gouvernement britannique à renoncer à la sortie du de Royaume-Uni de, de l'Union européenne. Elle dépassait ce matin le cap des deux millions et demi de signatures. Deux millions et demi de signatures obtenues en seulement quelques jours, alors qu'il y a pourtant deux ans, le référendum a dit OK. On on sort de l'Union Européenne. Là encore, qu'est-ce qui se passe du côté des Anglais
3: Alors, en règle générale, l'état d'esprit en Grande-Bretagne, c'est on en a assez de ce Brexit. Il hein, euh, y, y a un mot en anglais, we're fed up. Voilà, on, en, on en a marre pour, pour traduire dans un, dans un français qui nous parle à tous. Euh, ceci étant, euh, vous avez raison de, de rappeler que euh, 48% des Britanniques ont voté contre le Brexit, qu'il y a de nombreux Britanniques qui trouvent que ce Brexit est une, est une erreur, et euh, eux ont toujours, euh, ont toujours l'espoir que le Brexit euh, n'ait pas lieu du tout. Euh, d'où euh, ces initiatives pour l'organisation d'un, d'un deuxième euh, référendum.
1: C'est crédible fond,
3: bah, C'est crédible. Vous savez, tout, tout est crédible. Je, je, encore une fois, euh, Rien n'est rien ne, 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 peut être, ne peut être considéré comme surprenant, euh, mais euh, ça prend du temps.
1: Bon, on reste dans le flou et on attend donc de voir dans les prochains jours ce qui va se passer. Merci beaucoup, Christian Lequen, pour cet éclairage d'avoir été et avec nous. Au revoir.
3: Décryptage
0: RCF.
1: Et je vous propose à présent de revenir sur les violences et les pillages qui se sont déroulés le week-end dernier à Paris en marge de la manifestation des Gilets jaunes alors que se prépare l'acte 19. Le gouvernement est accusé par l'opposition d'avoir sous-estimé le risque de violence. Mais comment les forces de l'ordre sursollicitées depuis des mois peuvent-elles faire face à certaines personnes aux comportements particulièrement violents L'organisation stratégique des forces de l'ordre a été pointée du doigt, notamment par les de police. Pour Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP-Police-FO, il n'y a pas eu défaillance des, des forces de l'ordre, mais défaillance du commandement.
4: On n'a pas été bon de A jusqu'à Z. La hiérarchie policière parisienne a été peureuse le samedi, très peureuse notamment sur l'utilisation des SBD, très peureuse aussi sur le déploiement des forces. On avait des effectifs qui étaient en réserve sur 93 et 94 qui n'ont jamais été déployés. Les DAR, les détachements d'action rapide, n'ont pas été utilisés comme ils auraient dû être utilisés. Bref, c'est une, une pérésina du début jusqu'à la fin.
1: Alors d'autres, au contraire, estiment que la réponse policière a été proportionnée et a répondu à l'objectif d'un tel dispositif, n'avoir aucun mort. C'est le point de vue de Sébastien Rocher, directeur de recherche au CNRS, auteur de De la police en démocratie aux éditions Grasset.
4: D'abord, le premier objectif de la police, c'est de tuer personne. Parce que Si la police tue des gens pour maintenir l'ordre, c'est plus l'ordre, c'est le chaos. Donc, quand on voit des policiers intervenir protéger les pompiers, permettre à une femme et à sa fille de sortir saine et sauve d'un bâtiment, pour moi, on on est dans l'essence du maintien de l'ordre démocratique. La vie, euh, d'abord. Ensuite, quand les policiers sont pris à partie, il peut arriver qu'ils soient obligés de reculer leur camion de quelques centaines de mètres. Mais ça, savoir reculer pour une police, c'est quelque chose qu'on voit dans les démocraties, qu'on ne voit pas dans les régimes autoritaires. Donc, en fait, cette disons apparente mollesse de la police, c'est sa force. Mais
1: face aux critiques, le gouvernement a décidé de durcir le ton. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé lundi un renforcement des conditions de manifestation afin d'en finir avec les violences. À partir de demain, il sera donc interdit de manifester dans certains lieux en cas de présence d'ultra. Sont concernés évidemment les Champs-Élysées à Paris, mais aussi la place Péberlon à Bordeaux ainsi que la place du Capitole à Toulouse. Le Premier ministre a également déploré les consignes in- inappropriées données aux forces de l'ordre pour réduire l'usage des lanceurs de balles de défense. Edouard Philippe a donc annoncé un commandement unifié des forces de l'ordre et l'utilisation de moyens nouveaux.
2: Pour obtenir l'efficacité sur le terrain que nous n'avons pas obtenue samedi, j'ai demandé à ce que le maintien de l'ordre soit réorganisé en accordant une plus grande autonomie aux forces sur le terrain qui doivent être à Paris placées sous un commandement unifié et dotées d'une large capacité d'initiative. En transformant, c'est le deuxième point, les détachements d'action rapide en unités anticasseurs, dotés d'une capacité de dispersion et d'interpellation pouvant être engagés dès les premiers troubles. En recourant, c'est le troisième point à des moyens nouveaux, les drones, les produits marquants, l'utilisation des moyens vidéo à des fins de manœuvre et de judiciarisation. Enfin, nous placerons davantage d'officiers de police judiciaire au plus près des unités de terrain et nous mobiliserons des moyens supplémentaires de transport pour regrouper les personnes interpellées.
1: Alors reste à voir maintenant si la stratégie clairement offensive du gouvernement sera payante ce week-end. L'acte 19 se prépare et beaucoup s'inquiètent des violences. C'est le cas notamment d'Yves Lefebvre, le secrétaire général du syndicat unité SGP Police
4: Moi, je l'attends toujours. Je les attends depuis le départ avec beaucoup d'appréhension. Je suis toujours peur de, de, de devoir recenser, et d'être informé de, de de blessés graves, de blessés, de blessés graves et pire, de morts dans nos. Bien évidemment. Et aussi, aussi du côté des manifestants pacifistes, entendons-nous bien. Mais euh, à côté de ça, moi je pense que les, les, les mesures décidées là vont nous permettre d'appréhender les choses beaucoup plus quand même, malgré tout, sereinement. Dès lors qu'on sait, on sait, ou alors ça n'est plus rien comprendre, que les ordres qui seront donnés samedi nous permettront de, d'appréhender ce maintien de l'ordre comme nous l'avons appréhendé le 8 décembre 2018. Et ce fut un franc succès en ce qui nous concerne ce jour-là.
1: Et à Nice aussi, euh, des appels à manifester ont été lancés, euh, ce que redoutait Christian Estrosi, le maire de la ville, qui a donc demandé au gouvernement d'interdire les manifestations dans le centre-ville. Le ministre de l'Intérieur a entendu euh, cette demande. Ce sera donc le cas, manifestation interdite dans le centre-ville à Niçois, mais également dans un périmètre élargi, puisque un dispositif ultra-renforcé euh, va être mis en place en raison de la visite aussi ce week-end du président et du président français sur la Côte d'Azur. Par exemple, la circulation sur la promenade des Anglais sera interdite dimanche et lundi. Euh, Le préfet des Alpes-Maritimes a également décidé d'interrompre la circulation des trains ce dimanche entre 18h et 22h30 entre Nice et Menton. Voilà ce qu'on peut dire sur cette manifestation. Nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir dans la matinale de lundi. Je vous propose à présent de parler exploration spatiale en cette fin de magazine.
0: RCF. Décryptage. That's one small step for man,
4: one giant leap for man
1: un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Il y a 50 ans, dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, l'homme marchait pour la première fois sur la Lune et Neil Armstrong prononçait cette phrase historique, un événement qui avait été suivi à l'époque par près de 500 millions de téléspectateurs dans le monde. 50 ans plus tard, l'émission spatiale robotisées se succèdent sur l'astre lunaire. Pourtant, on aurait pu croire qu'y retourner était passé de mode, que tout était concentré sur Mars. Eh bien, la réalité n'est pas si simple et la lune semble de nouveau attirer la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Europe. Tous veulent envoyer des hommes sur la Lune alors qu'aucun n'a foulé le satellite terrestre depuis 1972. Exemple le plus récent, les Chinois qui ont posé un module sur la face cachée du satellite de la Terre. Une première mondiale qui montre l'ambition du géant asiatique dans la course à l'espace. Les Américains souhaitent également retourner sur la Lune, mais cette fois dans l'optique d'aller sur Mars. On en parle avec Francis Rocard, astrophysicien responsable du programme d'exploration du système solaire au Centre national d'études spatiales.
0: Alors, je ne sais pas si on continue d'y aller, mais euh, c'est vrai que qu'après euh, le, l'engouement euh, des années 70 avec les missions Apollo et Luna soviétique, euh, à partir de 76, il euh, y a eu un grand trou où euh, pratiquement euh, presque plus aucune mission n'allait sur la Lune, à deux-trois exceptions près, pendant une vingtaine d'années. Euh, On observe effectivement, euh, pour des raisons diverses et euh, pas forcément euh, homogènes, un retour sur la Lune, euh, d'une part des Américains, d'autre part des Chinois, et euh, et l'Europe va trouver sa place dans ce nouveau contexte et puis d'autres partenaires un peu moins importants, mais l'Israël a une mission en cours actuellement qui va vers la Lune, l'Inde va lancer une mission très prochainement, et, et, et également le Japon.
1: Et alors l'objectif c'est, c'est, c'est quoi C'est d'aller justement montrer qu'on est capable d'a, d'a, d'aller sur la Lune, de, de faire une première démonstration pour des pays qui euh, du coup montrent leur capacité à, à mener euh, des programmes spatiaux
0: Pour une part oui, mais mais les objectifs sont euh, sont divers suivant euh, suivant les agences qui, qui retournent sur la Lune. Le cas américain par exemple est, est très particulier, ils sont déjà allés sur la Lune, les missions Apollo sont la preuve, Et aujourd'hui, leur objectif à à long terme, euh, à peu près au milieu de ce siècle, c'est d'envoyer un homme sur Mars. Et euh, le le mot clé américain, c'est Passway. Passway, c'est par quel chemin on va finalement mettre des hommes sur Mars. Et la NASA, à l'automne 2015, a fait son choix stratégique, peut-être contestable, mais en tous les cas, le choix est fait. C'est la Lunar Orbital Platform Gateway, c'est-à-dire une station spatiale en orbite lunaire. C'est la première étape vers l'envoi de l'homme sur Mars. Alors attention, ça ne veut pas dire que les hommes vont partir de cette station pour aller sur Mars, ce n'est pas l'objet. La station, elle est, elle est là pour apprendre, elle est là pour développer les technologies, développer les véhicules, apprendre à, à opérer une station déjà à près de 400 000 km de la Terre, c'est quand même nettement différent qu'une station à 400 km, et, et, et petit à petit, étape par étape, développer tout ce qui sera nécessaire pour l'envoi de l'homme sur Mars.
1: Alors ça c'est pour euh, les Américains et du côté euh, des, des Indiens et, et des Chinois, qu'est-ce qu'il en est
0: Alors les, les Indiens, je dirais c'est déjà fait. Il y a un lancement qui est prévu peut-être en avril et puis on ne sait pas très bien ce qui va se passer derrière. Mais euh, parlons des Chinois. Alors concernant la Chine, il y a, euh, et c'est assez indépendant de la démarche américaine, euh, la Chine est dans une euh, je dirais dans une démarche qui, qui est très similaire à ce qu'ont vécu les États-Unis et l'Union soviétique dans les années 60, 70, 80. C'est-à-dire, c'est l'émergence du spatial chinois pour ce qui concerne l'espace lointain. Donc la Chine euh, commence tout juste à, à se, se, se confronter aux, aux, aux difficultés de missions lointaines vers la Lune, mais aussi Mars, mais aussi Vénus. La Chine a beaucoup d'ambition, et donc la Chine a besoin d'apprendre. Et à terme, son ambition, c'est de... Euh, je crois que la date affichée, 2036, c'est d'envoyer un taïkonote sur la Lune.
1: Et les Européens aussi euh, rêvent euh, de, d'aller sur la Lune
0: Dans cette, euh, cet engouement euh, américano-chinois lunaire, le, l'Europe, évidemment, euh, et l'agence spatiale européenne, est, entend trouver sa place. Et, euh, et aujourd'hui, les discussions sont très avancées. D'une part, l'ESA a, a, a déjà livré un European Service Module, c'est-à-dire un module qui est relié, connecté à la, à, à, à la capsule habitée, la nouvelle capsule habitée américaine qui s'appelle Orion. Donc à chaque fois qu'une capsule Orion va partir vers la Lune, euh, il y aura un, euh, un ESM avec, et donc euh, le premier a été livré, il y aura le SM2, SM3, SM4. Donc déjà le, l'ESA sera présente dans ses missions habitées vers la Lune, et le, l'ESA entend développer, euh, sur le savoir-faire acquis sur l'ISS, euh, deux modules dans la LOPG, le module Hi-Hub. IHAB pour habitation, donc un module, un module d'habitation pour les astronautes de, de la LOPG et un module plus technique euh, euh, qu'on appelle ESPRIT qui euh, fera partie également de la LOPG. Et ces deux gros modules euh, qui vont dépasser à eux deux le milliard d'euros euh, doivent être euh, approuvés lors de la conférence ministérielle de la fin de l'année. Et à ce moment-là, l'ESA sera présente sur cette station et pourra évidemment espérer avoir un astronaute européen en orbite lunaire.
1: Voilà pour cet éclairage de Francis Roca, responsable du programme d'exploration du système solaire au Centre National d'Études Spatiales Objectif Lune. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. C'est ainsi que s'achève ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un bon week-end à tous.